0: Они нас все кнутом, кнутом и кнутом. Говорят, где пряник? Какой пряник? Это его подачка звонил, он по телефону. И это для нас должен быть пряник. Да пошел ты! Ну, короче... Привет! Это краткое изложение реакции российской пропаганды на телефонный разговор Путина и Байдена. И судя по всему, не договорились Не договорились президенты Соединенных Штатов и России деэскалировать ситуацию. Хотя мне казалось, что если ведутся переговоры, то это уже признак того, что а, а, россиян а, призывают взяться за голову, погладить свою газовую трубу и немножечко успокоиться. Но это не сработало. Уровень агрессии, агрессивной лексики, угроз и так далее, ну, наверное, просто утроился или удесетерился. Потому как сразу после этого телефонного разговора на следующий день глава совбеза российского товарищ Патрушев отправился в украинский, но временно Оккупированный Севастополь и начал там размышлять на тему, нет, ну да, про воду он там что-то говорил, но не особенно, в первую очередь его а, заботят вопросы, что Украина нападет. Уже не только на Донбасс, но и на Крым. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сымбалюк. Я корреспондент у Ниан в Москве. Здесь мы называем вещи своими именами. И, надеюсь, нас на этой площадке станет больше. Вообще-то, немножечко жутковато. В том плане, что эти ребята, наши не друзья из-за поребрика, они начали размышлять на тему, а не повторить ли им 2014 год. А что это значит? Это кровь, смерть, русский мир, ну, бренд русский мир, на практике русская смерть, разграбление, мародерство, ну и далее по списку. Необходимо принять дополнительные меры для защиты населения Крыма на фоне провокаций в отношении региона. Их может организовать Киев, чтобы начать военные действия против Крыма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Вот эту милую российскую пропагандистку нужно похвалить. По той причине, что она сказала... Киев начнет военную операцию против Крыма. Если бы строго следовать российским канонам, то надо было бы сказать против России. Но она говорит против Крыма. Понимает, что Крым это не является Российской Федерацией, а статус временной оккупации никоим образом это не меняет. Но риторика, вы чувствуете, до этого у нас была версия, мы нападем на оккупированный восток Украины, теперь аппетиты расширяются. Как я вам и говорил, аппетит Приходит во время стрельбы. Это Россия, детка. На совещании в Севастополе по вопросам обеспечения национальной безопасности он отметил, что США с союзниками подталкивают Киев к этим провокациям. Стало известно, что США перебрасывают на Украину свои военные Транспорт, э, транспортники. В таких ситуациях я товарищам всегда говорю: слушайте представителей Кремля. А представитель Кремля Дмитрий Николаевич Козак говорил, что никакого внешнего управления нет, и никто никого никуда не подталкивает тут хотя бы сохранить состояние дел на сейчас, то есть сегодняшнее статус-кво. Но Кремль это не устраивает, потому как они хотят всю Украину, и по большому счету это не скрывают. Причем логика у них абсолютно дебильная, ну, то есть они прямо, опять же, размышляя в своих вот этих вот дебильных телешоу, приходят к такому выводу. Они хотят напасть на Крым, они хотят напасть на Донбасс, там везде российские военные. И это будет нам повод правильно решить украинский вопрос окончательно. Но на на первый взгляд идиотизм. На второй, кстати, тоже. Хотя, слушайте, давайте будем называть вещи своими именами. Они ищут повод для войны. Но ребята талантливые ничего умнее не придумали. Украина нападет, а мы ее накажем. США, Англия и ряд других стран обвиняют Россию в перемещении войск по своей территории, по сути игнорируя наше суверенное право обеспечивать собственную безопасность. При этом они отправляют военные подразделения в Крым массово, показательно, у всех на виду. И я вот иногда задаюсь вопросом. ребят, вы там этот Крымский мост не поломаете от количества военной техники. Вам же еще по этому мосту драпать к себе домой в Российскую Федерацию. Но вообще история прикольная. да? Сколько? 7 лет они туда поставляют и поставляют оружие. Поставляют и поставляют. Техника, танки, все это идет фактически из года в год непрерывным потоком. И, как выяснилось, этого мало. Да, когда-то был прекрасный полуостров, где люди жили так, как хотели. А теперь, пожалуйста, это большая военная база. Как к этому относиться, если, призывая нас не предпринимать меры по обеспечению нашей безопасности на приграничной территории, подталкивают Украину к провокации. Вообще, если проанализировать сводку ООС, то на самом-то деле на линии фронта ну, практически все без изменений. Да, жертвы, да, гибель украинских военных. Это колоссальная трагедия. Особенно для семей этих молодых и не очень молодых парней и девушек. Ну, Это ужас. Это, ну, это нельзя описать словами. Но этим ребятам, они же играют в геополитику, им на все боку. Но факт остается фактом что линия фронта на Донбассе, она абсолютно стабильна. И когда они говорят про Крым, это же уже было. Помнится, когда-то русские придумали украинских диверсантов, опять же, в Крыму, чтобы отменить встречу в нормандском формате. Что-то мне кажется, что тут примерно подобный вариант. Я так понимаю, что ребята решили, что нет, Путин слишком забронзовел И Байден предложил ему встретиться, но предложил это сделать без уважения. А такой вариант, естественно, не канает. Вот если они на тормоза будут давить, тогда, может, мы с ними будем говорить. Но сейчас нет, ни в коем случае. Эти ребята с ними не договорились. Почему я говорю о том, что, кажется, товарищи решили повторить нам 2014 год, но забегая вперед, скажу, друзья мои, нет, не друзья. В одну и ту же воду не войдешь. Вот смотрю агентство ТАСС. Грызловов призвал Украину разблокировать мирный политический диалог с Донбассом. Это представитель руководитель российской делегации в трехсторонней контактной группе Россия, Украина и ОБСЕ. И чтобы мы разблокировали этот мирный политический диалог, они стреляют по нашим солдатам. Так сказать, приглашают нас к этому диалогу. Масса всего там было сказано по этому поводу, что вот мы должны каким-то особым образом а, заняться вопросом фиксации перемирия. Ну, на самом-то деле все а, как обычно, ничего нового. Они хотят, чтобы российские боевики, ну, то есть сами россияне инспектировали украинские позиции, там какие-то протоколы подписывали, снимали это все и так далее. Причем это не гарантия того, что они перестанут стрелять в ответ, но это будет такой вот публичный момент унижения украинских военных, А если унижают твою армию, значит унижают твою страну, а значит унижают и тебя. Так вот, среди среди прочего, тут понятно, вот эти вот слова Грызлова на фоне отказа Украины об обсуждении вопросов по обеспечению перемирия. Странно выглядит политическая и военная поддержка Киева рядом с западным А что странного? Западный мир нас поддерживает всегда с 2014 года. Но видите, как они? Вопросы перемирия обеспечение перемирия. Это как раз вот о инспекциях, ну то есть признание гауляйтеров якобы независимой стороной конфликта, независимой от России. Но тоже насмешили. Так вот, среди прочего там, ну опять же, масса слов на тему, какое плохое НАТО. Там есть следующее. Грызлов заявил, что процесс урегулирования на Донбассе из-за действий Киева был отброшен на 7 лет назад, к моменту начала конфликта в 2014 году. Да, они тут нам рассказывают о том, что у нас конфликт внутренний, (смех) это идиотизм какой, но почему-то забывают сказать, что эти отцы-основатели вот этого ужаса, который сейчас э, происходит на востоке Украины, и я об этом очень много говорил вчера на Эхо Москвы, Это кто? Ой, не просто граждане Российской Федерации, а почему-то исключительно москвичи, которые имеют контакты или имели контакты, хотя спецслужбисты говорят о бывшими не бывают, а с российскими силовыми органами. Я говорю о Гиркене, который называл себя министром обороны а, оккупационной администрации. Ну и первый гаулятер, он кто? А, товарищ Бородай. Вообще об этом как бы периоде истории 2014 года сказано настолько много, причем сами участниками а, этих всех а, просто безумных событий, как они грабили, насиловали, убивали. То есть им а, теперь почему-то хочется об этом поведать миру. Ну вот он, русский Мир. И э, тут про м, эти заседания в контактной группе трехсторонней. А, тут нам еще а, Грызлов говорит, что м, ровно 7 лет назад Киев начал вооруженную агрессию на Донбассе, отказавшись от любых возможных а, переговоров и диалога. Прошедшее заседание, ну ладно, это дальше не интересно. То есть они говорят, вот э, еще подчеркнуть, что Украина начала войну против своего народа. Ну, ребят... Ребят, ну что же вы такое. такую такую ерунду нам рассказываете. Гиркин и Бородай и все остальные вот эти вот уроды, многих которых вы сами уже за эти годы обнулили, они не являлись одним народом. Вы вообще не являетесь для нас одним народом, а являетесь непосредственно страной-агрессором и оккупантом. То есть технология как бы захвата Крыма и Донбасса, начало везде одинаковое, а последствия немножечко другие. И э, все это должно было бы подтолкнуть россиян к какому выводу, что лучше нас не трогать. Никто вам ни одного сантиметра в украинской земли просто так не отдаст. Пора бы это... Уяснить. И дело здесь, конечно же, не в НАТО, не в Байдене. Потому что, ну да, классно, когда у тебя есть такие партнеры, которые тебе могут с оружием высокотехнологическим помочь и так далее, и так далее. Вы можете сколько угодно мериться пиписьками, о, ракетами с а, Соединенными Штатами. Но а, вы почему-то, именно вы, ну Россия, как государство, угрожает уничтожить наш дом. А мы против. Но все как в этом в устойчивом выражении: они хотят, чтобы мы умерли, а мы хотим жить. И где здесь компромисс? Где здесь договориться где-то посередине? Так, еще несколько моментов вот таких самых ярких вот российских пропагандистов, которые ну, практически прямым словом или прямым текстом посылают Байдена. Уже вообще все сделали, что возможно. Обозвали всем, и врагом, и ракеты нацелили, и НАТО уже двинули, и все. А мы все, партнеры, партнеры, партнеры. Потом сказали, все, ну все, ребят, ну теперь... Не враги, а противники. В связи с тем, что вот эти вот парни, которые выступают у Скобеевой и Поповой, они дрессированные, как, собственно, и ведущие. Поэтому вот эти вот заявления, в принципе, можно рассматривать, как или повышение ставок, или отказ от этих переговоров. А там, где переговоров нет, очень часто говорят пушки. Ну что ж, как говорится, это не наш выбор. И добавить к этому нечего. Будем себя защищать. Да какие они правильные? Враги! Пиндосы всегда были нашими врагами. И они не успокоятся никогда, пока мы будем вот хотя бы немного двигаться вверх. Не успокоятся. Вверх — это в смысле в рай. И я так понимаю, ну, тут же все собрались поклонники таланта политического Владимира Путина. И очевидно, все как бы требуют проявить жесткость. Между прочим, наши американские партнеры, наверное, посмотрели на это все и пришли к классическому и простому выводу. Ах так, ну тогда что же, будет, будет санкционный пакет против вашего суверенного долга. Рубль опять же уже испугался и опять упал. Ну, а эти, очевидно, на рублей получают в достаточном количестве, не теряют оптимизма. И да, что же они там нам рассказывают? С интересами России считаться не желают. Пытаются использовать методы кнута и пряника. С одной стороны, вот звонок Байдена, а с другой заявление четырехзвездных американских генералов. Вы чувствуете, как они повторяются? Кнут и пряник. И требуют получить свой пряник. Друзья мои, вы что, забыли? Американцы не пряники раздают, а печенье. Причем на Майдане. В вашем случае, возможно, будет как-то по-другому. К чему может это привести в практическом варианте? Это может привести к тому, что на карте... Европы появится новое государство Республика Восточная Украина Р в. У. Да, я опять же вспоминаю слова Дмитрия Сергеевича Пескова Который говорил, что Россия никому Никогда не угрожает Но вот эта вот аббревиатура Идиотская Кстати, согласитесь, в части идиотских аббревиатур Россия и на российские пропагандисты Впереди планеты Всей так вот это вот РВУ-РВУ. То есть они хотят порвать нас, но, как говорят умные и знающие люди, ну, если уж пошла такая пьянка, сначала нужно в драку ввязаться, а дальше будет видно, кому люлей получать. И вот тут как бы очень нужно быть внимательно российским военным, особенно рядовому составу. Ведь если ты отправляешься в Украину, возможно, ты потом уже не сможешь купить в кредит Шкоду, как сделали некоторые товарищи, которых потом обменяли. Ну, они попали в плен в Украине, а потом их обменяли. Ну и, естественно, на радостях вот люди таким образом себя порадовали. По Украине нам нечего договариваться, и... Нечего. Мы не собираемся их пускать в Минские соглашения. Не собираемся Знаете, по- пускать контакт контактные по- группы. Украине, Это вообще не по- их собачье по- дело, по- то, Украине. что происходит... Между Смотрите, нами, нами и тут насчет собачьих дел, как бы, одну секундочку, уважаемый Евгений Попов, а что вы там? Вы же нам когда-то говорили, что конфликт внутренний, то если бы он был бы внутренним, тогда а, этот конфликт был бы не вашим собачьим делом, но очевидно, оккупацию Донбасса Кремль и, соответственно, пропаганда считает российским собачьим делом, то они вопрос формулируют именно таким образом. Хотя, знаете, вот эти вот тезисы о том, что нас там нет, это же никто, по большому счету, и тут и не скрывает, они прямым текстом об этом говорят. А, и самым главным из этих приемов остаются санкции, но вот в нынешней ситуации э, этот помахивающий собак и хвост в виде Украины он явно нуждается в инъекции обездвиживания потому что логика извращенцев они считают, что Украина вертится Соединенными Штатами, это называется из э, нормальной головы в дурную все переложить и перемешать, а, на самом-то деле а, весь западный мир, да и Украина в том числе, потому что Украина это запад, говорит, ребята, от Отстаньте от нас. Этот тезис я на россиянам постоянно повторяю. Вы понимаете, это перефраз, фразы Леся Поддеревянского. Он использует другой глагол. Не отстаньте, вы его знаете. Можете его написать в комментариях. Я его произносить не буду, потому как а, правила YouTube мы будем уважать и не будем использовать ненормативную лексику настолько э, э, расширилась эта амплитуда этого движения, что она уже входит в опасный резонанс э, с положениями дел в мире и способна раскачать э, вообще обстановку везде. То есть я вчера сравнивал это с Карибским кризисом, но может это еще не Карибский кризис, но э, уверена, Соединенные Штаты к этому движутся». Это же прекрасно, они уже сравнивают это с Карибским кризисом, только теперь яблоко раздора это не Куба, а Украина. И вывод какой? Ну просто им мало того, что они захватили и разграбили, им мало Донбасса, им мало жертв, они хотят еще. Очевидно ставки будут повышаться, но я исхожу из того, что а, ну вы прекрасно знаете, что Украина была, ей и будет. И сколько бы вот эти вот товарищи тут не надавали щеки, не использовали красивые слова. Не собирали эти слова в кучу. В конечном итоге ну, мы свой дом никому не отдадим. Хотя, конечно, иногда так смотришь на это все, на уровень дурдома становится жутковато. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте на лайки, репосты, что с оптимизмом и реальностью смотрим в мир и в будущее. Спасибо патронам, спасибо патронесам за поддержку. Чао! То есть американцам-то кажется, что в общем все миновало и напряжение таким образом снято, но очевидно, что нет.